0: Hola, 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 bienvenidos de nuevo, segundo capítulo de la tercera temporada, my god. Eh, ¿Todo bien? Los días ahora últimamente están muy lluviosos, eh, pero bueno, la verdad es que se agradece, ¿no? En parte porque con el calor que hemos pasado últimamente, oh my god. Bueno, yo estoy recién llegada a Dinamarca, bueno, recién llegado, hace ya eh, casi una semana, oh my god, hace una semana. Dios, me acabo de dar cuenta que hace una semana que volví de viaje eh, Como podéis haber visto he estado bastante desaparecido, en plan casi un mes Pero bueno, ya más o menos tenía... Eh... De hecho la intención de, de empezar esta temporada era en octubre para mí Pero a principio de septiembre tuve un gran hueco espacial sin tener que hacer nada Y dije pues voy a prepararme el primer episodio y ya lo seguiré publicando constante a mi disponibilidad Y así ha sido <risa> Eh, Dinamarca eh, tengo que decir que ha sido increíble en plan una pasada y de hecho sigo manteniendo la resaca del viaje pero bueno no estamos aquí para hablar de esto aunque bueno hay que decir que es una pasada porque eh, es un país que ya dice adiós a la pandemia y que recupera la total normalidad tal y como la conocíamos antes o sea en fin, aquí bueno aún nos queda un poquito más de camino. Por cierto, antes de empezar el episodio Quiero daros muchas gracias por la acogida del capítulo anterior Del empiezo de la temporada eh, Está empezando mejor que de hecho la segunda temporada Que es que la primera y la segunda Es como que han sido un mix Saben, después tampoco es como que os cuente mucho Pero ahora la tercera es como la, la top Y de hecho el episodio que Lo había hecho, está siendo uno de los más escuchados Y oye, me alegra muchísimo Y muchísimas gracias por escucharme Que de verdad es un pequeñito proyecto Que creo que cada vez va creciendo más Y qué que me motiva un poquito más porque oh my god eh, hemos entrado en el ranking en España y México estamos en el top 30 y en México creo que era el 31 en España y el 30 en México ahora no me acuerdo eh, en Apple Podcast que me enviaron el, la noticia el, el no sé hace unos días lo publiqué en el Insta y estamos en, bueno, en ese top, en el de, tema de temáticas de ciencias de la vida. Y oh my god, muchas gracias, muchas gracias a todos, ¿verdad? Os amo. En fin, arrancamos el podcast. Bueno, pues arrancamos el segundo episodio de temporada con fuerza, con una ETS y ITS mmm, de las más conocidas, sobre todo en el mundo femenino, pero ¿por qué esta sociedad de personas con vagina y útero si la estadística de infección es casi la misma en todos los sexos? Hoy no solo veremos qué es el VPH, conocido como el virus del papiloma humano, su infección, su afectación e implicación eh, oncogénica, es decir, con el cáncer eh, y todo lo que siempre os hablo de micro, y así enlazándolo, ¿con qué? Pues con lo que siempre indagamos de un poquito de... Eh, coño, que me he tragado, perdón. Eh, a nivel sociocultural en un país continente y en el planeta entero, tal como hemos visto en el VIH, ahora es el turno del papiloma. Bien, pues a daros un poquito más la chapita. Eh, pero chapita guay. El virus del papiloma humano, el VPH, son eh, un grupo de virus relacionados entre sí realmente, a lo que pasa es que los trataremos como uno solo, eh, para simplificar las cosas, que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos, como 200 variantes, digámoslo así. Tipo como lo del COVID. Que cerca de 40 de ellos son los que afectan a los genitales y son los que realmente tienen, significado, o sea, tienen un um, importancia clínica, esto se propaga a través del contacto sexual o no con una persona infectada que también se puede propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel, no implica necesariamente eh, que haya una relación sexual de por medio aunque sea la mayor, la mayor de las veces por lo que está causado, eh, pero no implica y no es necesario evidentemente que haya una penetración. ¿Mm? Eh, que también es una de las cosas que está siempre ahí como muy confundida y no, 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 ni penetración ni eh, eyaculación es necesaria para que haya la transmisión. Algunos de ellos de las, de las variantes pueden poner riesgo de desarrollar un cáncer siendo la variante VPH16 la variante oncogénica más común si has oído indagado un poquito más en el tema papiloma a lo mejor lo de VPH16 te suena, si no, pues es totalmente lógico que no Casi todas las personas con actividad sexual activa Activa me refiero muy activa Se infectan de VPH en los primeros meses Muchas veces sin enterarse Ya que eh, Sí que es verdad que en el caso del papiloma La protección por Por condón Por el, el, el preservativo eh, Es eficaz evidentemente Pero como es una infección mmm, Piel a piel eh, Sería necesario Que bueno, en caso de la persona infectada, eh, solo tuviera eh, localmente el virus dentro de toda la zona que está cubriendo el preservativo. Y al igual con ya sea, el pene o la vagina, lo que el que lleva el preservativo. O el ano. <risa> Pero claro, ¿qué pasa? Que eh, muchas veces el uso del preservativo es ya en el momento en el que se va a proceder a la penetración. Y los momentos antes a lo mejor no y esos rocecillos, pues, en fin, creo que todos ya hemos sabido por dónde estamos. Eh, Pesa que en su mayoría es asintomática y el síntoma más común es la aparición de verrugas en las partes genitales infectadas. Pues serán estas las que estén bien rellenas del virus, que son las verrugillas que están bien rellenas del virus, esperando a ser reventadas o tener un mínimo contacto con otro individuo para poder seguir con la infección. Al final las verrugillas que salen cuando es el, bueno, en caso de la infección eh, son literalmente células repletas del de virus del papiloma humano. Lo bueno que tiene aquí es que este virus eh, no tiene gran tendencia a esparcirse por el cuerpo, a ser sistémico. Por lo que suele quedarse en una infección local y, bueno, es, entre comillas, un punto positivo. No sé si ponerlo o no, pero bueno. La aparición de estas vírgulas es tan típica eh, en, en la infección por papiloma que solo con la observación se pueden diagnosticar y en su necesidad pues tratar para ser eliminadas, puesto que hoy en día no hay ningún tratamiento para el virus en sí, sino que el tratamiento no va más allá de la eliminación de las verrugas mediante diferentes cremas y si estas eh, resultan ser fallidas, pues se eh, pueden quemar o congelar quirúrgicamente. Como recordaréis, el virus permanece en las verrugas, como os acabo de decir hace un momento, así que en principio al ser extraídas el virus debería erradicarse, pero siempre es mejor estar bajo diferentes controles por si acaso y como podéis imaginaros lo mismo, la erradicación de una verruga en la ingle, en el ano, en el pene, en el escroto en, el, en la vagina o en el interior del útero eh, es muy diferente y eh, el dolor varía la verdad pero ¿qué pasa con las variantes que son capaces de desarrollar tumores? bien, pues os diré que todas las variantes son capaces de integrarse en el genoma de las células infectadas y convertirlas en células tumorales ¿Cómo os quedáis? Asusta, pero realmente <risa> no es que todos puedan ser capaces de producir un cáncer. Recordad que no asociéis nunca cáncer con tumor siempre, porque un tumor puede ser benigno. Y en este caso, una verruga es un tumor benigno. Por lo cual, por eso, eh, el síntoma más clásico y que mm, siempre, casi siempre que hay eh, sintopatología por VPH, hay, perdón, por VPH, eh, son las verrugas. Es de ahí que su síntoma principal... Eh, las verrugas, pues básicamente es un montón de células que han crecido descontroladamente a partir de una sola y por eso pues siempre se ven feas, por decirlo así. Pero no, no os alarméis, que como podéis imaginar las verrugas comunes se producen no lo son originales de un tumor maligno o cáncer, es decir, eh, la el 99,9% son benignas. ¿Qué pasa? Que si sí hay algunas variantes eh, del virus, las cuales so tienen capacidad de mutar eh, diferentes regiones del genoma en las cuales las células pasa a ser... Eh, ...tumoral, pero en este caso maligna, o sea, pasa a ser una célula cancerígena. Las clases de células susceptibles eh, en este caso son las del útero. Y por eso eh, es que eh, las personas con útero pues, tienen una mayor afectación en las infecciones por papiloma. ¿Y qué conlleva todo eso? Pues que eh, lo recomendable y lo mejor que se puede hacer en caso de que una persona tenga útero es... Asistir al ginecólogo para hacer la clásica citología que eh, normalmente aquí en España es de rutinaria cada año, en el cual una de las cosas que miran pues es si hay esta infección. Y vacunarse a la edad correspondiente, que aquí en España es obligatoria, eh, para evitar todos, los, bueno, todos estos barbullos que acabamos de decir y eh, pues, evidentemente evitar esta vacuna es... Bueno, es una vacuna que creo que cuando se pone, normalmente siempre se la llaman la vacuna del cáncer de la cáncer de útero tal, y es básicamente es por esto. Y evidentemente es un, es un mix de todas las, las, las variantes que se consideran o que se han detectado que son comunes causantes de cáncer. Así que evidentemente la 16 también está ahí metida. <risa> so, go and get vaccinated. <risa> Bueno, hoy os. os el tostón del libro, es <ríe> un poquito menor y. creo, vaya. <ríe> pero bueno, ¿qué creéis que pasó para que una infección de transmisión sexual, otra vez, equipare a todo, que es equiparable a todos los sexos, se otorgue feamente a un género femenino? Que en ese caso, pues. eran tan orangutanes que solo distinguen entre dos géneros, pero bueno otra vez es le machismo queridas, le machismo una vez más de hecho el VIH y el VPH fueron ITS que un mismo opresor tachó la imagen de colectivos diferentes, en este caso el colectivo eh, no quiero decir únicamente el colectivo de las mujeres porque en este caso la afectación también es a toda persona que tenga vagina o útero. y como bien sabemos eh, las mujeres cis Evidentemente sí que tienen, vagina y útero, pero también están los hombres trans que tienen vagina y útero y están en este caso en igualdad de condiciones a las mujeres cis que los hombres trans. Entonces, pues por eso prefiero decir personas con vagina y con con, con útero. Uf, es que lo digo tantas veces que ya... Eh, que creo que realmente, o sea, me siento un poquito mal incluso diciendo, ahora estoy haciendo como un paréntesis, pero como diciendo, eh, teniendo que explicar esto porque me gustaría que no fuera necesario en ningún momento eh, y que no tuviéramos como esa simplicidad de en vez de decir de que nos salga directamente personas con vagina, que nos salga solamente mujeres, porque es como, no, no son las únicas. <risa> pero bueno... Dicho esto, let's continue. Hay una mujer maestra y feminista que es de México, si no me equivoco, que ella dijo eh, en estudios del virus del papiloma humano, eh, esta mujer comenta que eh, lamentablemente las mujeres se les carga la responsabilidad del cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, eh, refiriéndose evidentemente al VPH. Y a diferencia de los hombres, en las mujeres sí hay síntomas del VPH, biológicamente esto es así, los hombres es prácticamente más allá de las verrugas, no hay otra sintomatología y la probabilidad de padecer cáncer es muy, 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 pero muy baja, de hecho por eso no se vacunan o no es obligatoria bueno de hecho creo que ni la ponen, O bueno. Las verrugas de los genitales, hinchazón, picazón en la vulva son algunos de los indicativos, de que se contrajo el virus y si no se tratan oportunamente, pueden generar algún tipo de cáncer. Todo el discurso este que ha dicho eh, vuelvo a repetir que a mujeres le añadiría hombres trans <risa> eh, tiene razón, al final eh, a la mujer solamente por mm, ser la que presenta una sintomatología men mayor eh, con más gravedad como si fueran las únicas que estuvieran afectadas y si fueran las únicas que como si solo se lo pudieran transmitir entre ellas, ¿me entendéis? Cuando al final, eh, si la relación es heterosexual, eh, hay un hombre ahí implicado, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca se ha tratado al hombre como tal? Ya desde eh, viviendo en épocas de machismo, ¿no? Y en épocas que, que al final el hombre era el superpower y la mujer, pues, era más subordinada. Eh, en estos casos, básicamente hay como periódicos y reportes. Médicos, como que el hombre O sea, en plan, como un marido no, no puede ser el transmisor De eso, en plan, la mujer Ha tenido que tener una relación lésbica O la mujer eh, se ha infectado Porque Se droga, o cosas así Periódicos de hace 40 años, muy triste ¿Verdad? En plan ¿Cómo se llega a este punto? O sea, es que a veces Bueno, no sé, yo yo llego a nacer en esa época y me explota la cabeza o al menos con la educación que tengo ahora también te lo decir entonces eh, claro, ¿veis? ¿no? el, el rol que, que tenía de culp... hola <ríe> o sé sea, hablar, de culpabilizar a, a la mujer en esa época era a la mujer como la única y exclusiva portadora de ello y como los hombres no presentaban ningún tipo de pues los hombres no son los causantes de ello ¿por qué lo van a hacer? cuando al final eh, Años después, eh, ves que... Vaya, vaya, se hacen cálculos, miras estadísticas y ves que diferentes expertos... Es, coño, expertos calculan que la población masculina, un 35%, es portadora del virus sin darse cuenta. Y que solo un 2% acude voluntariamente a practicarse exámenes para la detección. Eh, cuando las mujeres, eh, aparte de... Bueno, en ese momento, pero ahora hoy en día... Toda persona, personas que tenga página eh, útero va al ginecólogo y se hace la revisión y entre ellas se hace una de estas detecciones. ¿Por qué no hay esa educación hacia el hombre de tienes que ser responsable? Los hombres también tienen que ser responsables en cuanto a, a la educación sexual, a toda la carga que pueden involucrar hacia las mujeres. ¿En qué momento...? no se toma parte en eso y en qué momento se educa a la población masculina sexualmente de una manera pero dando como de lado no a, por ejemplo al papiloma como es exclusiva de mujeres es de niñas, esto yo cuando en la primaria nos vacunaron que a mí me acuerdo que me pusieron la triple vírica y a las niñas les ponían la triple vírica y la, la del papiloma ponían las dos a la vez el mismo día me acuerdo. Eh, ¿Por qué nadie nos, nos explicó en ningún momento que, oye, las niñas, o mejor, las personas con vagina y útero, están vacunándose contra un virus que para ellas puede ser, o contra un bicho, o contra lo que a la edad se pueda entender, ¿no? Pero se, se están poniendo esa medicina, se están poniendo esa vacuna para que tengan una protección frente a un virus, frente a un bicho, que puede ocasionarles un gran daño. Pero tenéis que tener cuidado, porque vosotros no os vacunáis porque no os afecta sintomatológicamente, no os afectará al mismo nivel que ellos, que ellas o que ellas. Y, oye, tened cuidado también. Evidentemente, en palabras de más educación, ¿no? Pero me refiero al mensaje, ¿no? De por qué cuesta tanto, ¿no? Porque al final la educación sexual siempre se... Que si sí preservativo, que si sí infecciones, que si sí tal... Pero no sé, yo creo que también he recibido en, en, en muchas veces, tanto por mi familia como en la escuela, ¿no? Porque ha sido nefasto, en, en charlas que he podido asistir o libros que me he leído de educación sexual... Y no se habla como de eso. Y creo que es importante porque si se habla del papiloma, se habla de la afectación que puede tener. Como muchos de los hombres, se dice las el, 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 los, verrugas los que te pueden salir en el, en el ano. Pero. O verruguitas o tal, pero. Más a nivel estético, ¿sabes? Pero. ¿Por qué no se hace? Sobre todo. Bueno, a, a personas bisexuales o heterosexuales que mantengan relaciones con personas como vagina o útero y útero, perdón creo que es muy necesaria en plan que sean conscientes de, de esto, ¿no? no sé, sea, a lo mejor me estoy alargando mucho en, en, en darle mucho hincapié a esto pero creo que uy, tiene su importancia porque creéis que es justo que las personas con vagina se vacunen, evidentemente sí, eso es obvio porque es una cosa suya de salud, pero que acarreen con todo el peso que cae en eso. Evidentemente, si, si una parte está sufriendo eso, a la otra parte que puede ser portadora y puede ser la causa de su infección, más si, sí, por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, de mujeres cis, heterosexuales, que tienen relaciones con hombres, eh, también esos hombres que van a mantener esas relaciones sexuales con este, estas personas han de tener en cuenta, oye, eh, tú no te vas a vacunar, a ti no te va a pasar nada, pero mmm, ten cuidado, cuídate, examínate, eh, comprueba que todo está bien por esto, ¿no? Porque, hijo, y puedes causar... mucho. a ti no te... o sea... Es empatía, porque al final, si no... Si te da absolutamente igual en el caso del papilomas porque porque eres un egoísta, porque te da igual lo que le pasa a la otra persona. Pero bueno. Yo creo que es just my opinion, pero bueno. Mmm, da que pensar. ¿Queréis entrar en otro temita? Yo sí. <ríe> no vamos a entrar. Por ejemplo... Eh, espera, eh, que lo estoy mirando y todo, porque quiero decir la frase tal cual. Mira lo que dice un médico... El machismo influye y hace que ellos nieguen toda posibilidad de contraer el virus. Es una postura de decir, yo estoy bien y si lo tengo, de todas formas a mí no me va a dar cáncer. Por lo que pasan por alto los estudios de prevención, no les interesa. Eh, es muy fuerte. Sigue siendo lo mismo que hemos estado haciendo ¿no? todo el rato, pero es muy fuerte. Ya hemos tratado dos cosas, eh. lo que os he dicho antes de eh, no me interesa y me da igual a otra persona y la masculinidad frágil, os habéis fijado porque, eh, y tanto que el machismo y esa masculinidad frágil que tienen los unga-ungas, que me ponen a mí de los nervios eh, porque niegan toda la posibilidad o sea, esa negación de, eh, de que si yo contraigo el virus, como que pierdo esa masculinidad que es más frágil que un pelo es que es una cosa que a mí me fascina porque es como que hay tantas veces que este tipo de personas, o bueno, este tipo de hombres. Eh, no sé. Es que no, no sé cómo decirlo, pero en este caso estoy diciendo hombres porque yo no quiero ceñirme. Eh, sé que, evidentemente, eh, pene tienen no exclusivamente los hombres. Somos, eh, creo que todos conscientes de ello. Pero. Por ejemplo, en el caso de que eh, una mujer tren, trans, por su biología, eh, no tendrá... la. Evidentemente, tendrá la sintomatología mmm, asociada a, a, a tener el, ese tipo de genitales, ¿no? Porque no tiene el útero y no, puede, no desarrollará cáncer. Pero... Mmm, no los considero una parte del colectivo que sean así. Porque... Al fin y al cabo, siendo realistas, eh, no, 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 no son gente egoísta. Y menos con lo que seguramente hayan tenido que pasar. Entonces por eso incluyo a los hombres que son machistas y que tienen esa masculinidad horrible y esos micromachismos que van teniendo por todos los lados que, eh, en fin, no... Se hace difícil, ¿no? De, de tener que, que pensar en... ¿Por qué tiene que existir algo así tan frágil y tan de, de me ofendo y me, me discuto? Y un montón de casos de, de mujeres que, que ven que sus, sus parejas no quieren examinarse. Pero ya fuera de por si sí hay amantes y esas cosas, que eso es otro tema. Eh, porque es que hay hombres que se sienten eh, menos hombres si se hacen las pruebas y si salen algo positivo si se infectan de algo cuando eh, que seas más o menos hombre o que seas lo que coño seas eh, no te va a involucrar en nada entiendes eh, ya no solo es por tu propia salud bonito sino es por la salud de con quien estás manteniendo relaciones sexuales pero bueno gente muy tonta y siento, siento decirles tontos pero que a veces me ponen negro en fin, teniendo así el, el resumen global al final de... No, 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 yo no, no, yo soy hombre, yo no no voy a tener nada de esto, yo no me hago esto, yo... Bueno, en fin. Es que son cosas que además he escuchado, ¿eh? O sea, no es que, en plan, yo he tenido amigos tis heterosexuales que eh, era para darle dos tortas, en plan, no se quieren hacer un examen de ETS, ya no solo de papiloma, ¿eh? O sea, ETS porque yo qué voy a tener eso si yo soy muy hombre. O sea, que yo lo tenga que escuchar, bueno, en fin, yo no... Evidentemente, dejo de ser mi amigo automáticamente. Porque es que, como le dices a un microbiólogo, eso. O sea, y como soy yo, que ya me veis. O sea, es que. En fin, después de ahora sí que no recapacitas. Se pensé, bueno, mira, espero que nunca tengas una relación sexual con nadie porque. Eh. Menudo peligro. Y es que sí, deben haber tantos. Es que. ¡Oh, qué rabia! O sea, solo pensad que eh, el papiloma es la infec la... Infección de transmisión sexual más común en el mundo Más común, no se supera la hepatitis Y supera el VIH Y es la, la enfermedad de transmisión sexual Que menos está tratada O sea, la gente no se trata Hay un montón de hombres diagnosticados Que ya es bajo el porcentaje que se diagnostican Porque no acuden al médico Ven verruguitas y dicen, ya se irán Porque sí que es verdad que En los hombres, por ejemplo, a veces eh, en 18 meses, en 20 meses, se auto. se, se cesa. se, se, se autocura la, la infección. Aparecen unas verruguitas un tiempo y al final el sistema inmunitario gana y las verruguitas se acaban eh, separando de la piel, se caen y listo, y fin. Pero durante todo este tray... trayecto, ¿qué? ¿Con quién has mantenido relaciones sexuales y a quién has podido mm, contagiar? Ahí está el problema que. Eh... O se confunden, o como no duelen, o como tampoco son muy molestas, y si no hay muchas o no afectan estéticamente porque pueden estar debajo del escroto, o escondidas en el ano, pues... Eso... No, eso... Yo, ahí se queda y ya está. Y como no están... Básicamente, como es poco común que salgan en el pene tal cual, pues hasta que no les aparece ahí y dicen Uy, que ya mi polla no está bonita, pues... <risa> voy a tener que poner el contenido explícito en este capítulo eh, pues claro, como está a lo mejor por escondido por escroto por, por ahí, y como a veces pues hay relaciones sexuales que no se toca y el pene pues se ve tal cual y está limpio digamos pues, oye, aquí no pasa nada y sé sí que pasa hijo, sí que pasa, porque con que te rocen mmm, con la mano y luego la mano vaya a otro órgano genital y a la malía ya la hemos liado, pollito... Ya la hemos liado. <risa> Pero para que veas... O sea, para que veas... Eh, no sé, es que me parece muy fuerte, ¿sabes? Porque... Es que solo mirando datos dices... Eh, el 56% de infectados son hombres... En los resultados ponen hombres. queramos decir... Me imagino que contar el nombre es porque a veces, en fin, bueno, da igual, porque prefiero no, no cuestionar ya tanto, porque si tuviera que hacer yo los informes, serían bastante diferentes. Perdón, es que pienso, pienso yo en mí mismo y... ay Dios mío, hijo mío, yo estoy que... hace una calor ahora mismo en mi cuarto que fliparía y... Para que veáis que esto es, es muy de charla, ¿eh? Porque eh, yo no edito estas cosas, yo las dejo aquí. Estoy bien, Realmente quería parar ya el podcast y he dicho, mira, voy a hablarle un poquito más y voy a decir estas cosas de... Porque es que fijaros lo que os he dicho del pene, ¿no? En plan, hasta que no hay... Porque eh, lo he leído, ¿sabes? En, en un artículo de un médico de, de, que, es, que es infectólogo. Ay, perdón, urologo, eh, Y dice, no, porque eh, la mayoría de pacientes que vienen con las verrugas es porque, porque están en el pene. Poco a, pocos pacientes que, que, que tengan estas verrugas las tienen únicamente en el escroto o en sitios disimulados. Que evidentemente, pues en una inspección o tocándote o en algún momento te ves, pero que dices, eh, ya se caerá eso. Eh, bueno, no sé. Y no sé, eh, al final yo creo que eh, en general todos deberíamos saber que verrugías en, en los genitales es alarma. Sí que es verdad que pueden haber otras causas, evidentemente, otras causas dermatológicas. Pero oye, eh, siendo esto tan común y en principio conocido... Uh, girl. Ahí es donde digo yo que se tiene que ir a la educación. Que yo he recibido charlas en las cuales se dice papiloma. A la gente que tiene pene no se le dice nada. Pero a la gente que tiene vagina dice sí, porque si os veis eh, en los labios de la vagina verruguitas o por el interior tenéis que examinaros, ir a la bla bla. ¿Y, los, y la gente que tiene pene qué... No tiene. Hasta que no le sale una verruga como un dedo, como una morcilla en la punta de la polla, no puede. ¿No van a revisarse? Ey, en fin. No sé si es que yo exagero las cosas o, o realmente es así. Pero bueno. No sé, mira, oye. Eh, en fin. Os voy a dejar aquí, chicos. Creo que he dado una charla bastante rarilla, no sé. Hemos llegado a la media hora, es donde yo quería llegar, no quería llegar a la hora, así como en el anterior capítulo de cuarenta y pico minutos. Y bueno, cuidaros muchísimo, tanto por lo que tenemos ahora ya la pandemia, que ya estamos en las últimas, que yo ya tengo la esperanza de que ya está. Que ya salimos de esta, chicos, que ya salimos. es Voy gonna cry, Ay, madre mía. Cuidaros mucho sexualmente, educaros mucho sexualmente. Cualquier cosa me escribís. Es que como si queréis que. Lo que sea. Yo. Encantadísimo. Sí, sí. Como si queréis que me vayamos a hacer un café. Bueno, claro, si estáis en Barcelona. Que me escuchéis de muchos lados de... del mundo. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte una cosa. Gracias, México. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte que el segundo país que más me escuchen sea de México. Y no son pocos porque soy casi la mitad. En fin, muchísimas gracias. Eh, nos vemos en el siguiente Un besazo a todos Y cuidaros, cuidaros muchísimo Y disfrutad Antes de empezar las clases Si no lo habéis empezado ya <ríe> Chao, chao, chao